0: Bonjour les réveillés euh, Un petit épisode aujourd'hui pour vous parler de l'ITA, euh, le sabbat du 21 juin et des énergies qui vont avec l'ITA. Euh, alors c'est mon, premier, euh, c'est mon premier épisode que je fais euh, très précisément sur un sabbat parce que j'ai eu besoin de les expérimenter d'abord, de les vivre, de, d'écouter des choses, de lire des choses euh, pour pouvoir en parler. Et, euh, et ça y est, euh, ça fait euh, du coup euh, euh, un petit peu de temps que j'expérimente tout ça et je me sens prête à, à le partager, euh, non pas comme euh, connaissance ou savoir mais vraiment comme expérience. Euh, comme tout ce que je fais dans ce, dans ce podcast, hein, c'est-à-dire que j'expérimente et, euh, et, et je partage ces expériences-là. Et j'avais envie de vous proposer, je sais que quand on commence un peu dans les sabbats, quand on a envie de célébrer les saisons, les énergies des saisons, et bien, euh, souvent, on ne sait pas par où commencer parce qu'il y a beaucoup de contenu, euh, parce que euh, donc sur Instagram, il y a beaucoup de contenu. Euh, si on commence à aller carrément euh, sur euh, des livres, etc., Pareil, il commence à y avoir de plus en plus de contenu. Il y a des choses super, il y a des choses très belles. Euh, Moi, par exemple, euh, j'ai un livre euh, sur les célébrations de l'année de la sorcière. Je ne me souviens plus exactement des références, je vous retrouverai ça. euh, Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me demander. Et et voilà, il y a a plein de choses qui sont très sympas, mais euh, comme il y a de plus en plus de choses, on peut être un petit peu perdu. Et donc moi, j'avais envie de faire un épisode... euh, simple en fait sur euh, comment euh, célébrer les énergies du moment, les énergies de la saison simplement euh, en vous donnant des petites, euh, des petites choses, que ce soit au niveau de rituel, que ce soit au niveau d'activités manuelles que ce soit au niveau de, de légende, que ce soit au niveau de tradition, bref, euh, un petit peu tout ça pour vous éclairer et pour que vous puissiez aller piocher ce qui vous tente pour célébrer, pour rendre hommage aux énergies de la saison. Alors, l'Ita, qu'est-ce que c'est Donc l'Ita, c'est, euh, c'est le 21 juin, donc c'est le solstice. Euh, c'est le premier jour de l'été, parce que le premier jour de l'été, les premiers jours des saisons sont choisis sur des événements astronomiques, en fait et donc euh, c'est assez connu mais certaines personnes ne le le savent pas parce qu'on est dans une société tellement déconnectée de ça qu'on peut l'oublier donc le premier jour de l'été c'est le solstice d'été ça veut dire que c'est le jour le plus long de l'année la journée la plus longue de l'année et euh, contrairement à ce qu'on peut croire euh, les jours commencent à se raccourcir à partir de l'état à partir du 21 juin et euh, la nuit sera quand même plus longue que le jour jusqu'à l'équinoxe d'automne qui n'a pas une date fixe qui est autour du 20 septembre Euh, mais contrairement au au solstice les équinoxes n'ont pas de date fixe donc là euh, la nuit est toujours inférieure au jour par contre ça y est les jours vont vont raccourcir et donc il y a euh, un changement d'énergie c'est pas l'énergie du printemps où les choses se réveillent, où la lumière augmente. Euh, contrairement à ce qu'on peut croire, ce, ce sabbat-là, c'est aussi... Alors certes, c'est l'énergie de feu, hein, c'est l'énergie de la chaleur, mais c'est l'énergie de... Euh, alors je, je suis désolée si vous entendez un petit peu les, les bruits de voiture. Je suis en, en voiture, euh, donc je, je, il voilà, je, y a les bruits de moteur. Euh, donc les les énergies un petit peu de de, de feu hein, euh, c'est même pas un petit peu c'est complètement des énergies de feu Euh, mais c'est pas l'énergie de la montée en puissance parce que ça c'était plutôt les énergies du printemps c'est la chaleur euh, et aussi la lenteur et aussi une certaine douceur euh, ralentir c'est euh, la période de, où on récolte les fruits, en fait, de ce qu'on a pu planter, de ce qu'on a pu semer. On va récolter les fruits, on va les savourer et on va les euh, garder précieusement en soi et en souvenir pour anticiper la période de l'hiver qui va être une période plus rude, plus difficile. Donc, euh, c'est important de connaître ça parce qu'on va, on va avoir tendance dans les sociétés occidentales actuelles euh, à... Euh, être euh, tout feu tout flamme à l'arrivée de l'été, alors que ce n'est pas forcément exactement euh, la période dans les énergies où on va être tout feu tout flamme, mais plutôt la période de l'accueil euh, et parfois même juste de l'attente où on va récolter ce qu'on a semé. Alors c'est intéressant parce que l'ITA, euh, c'est, ça a été fêté, c'est fêté encore, Euh, donc c'était le calendrier païen à la base le mythe romain, enfin grec puis romain qui a été associé euh, notamment au passage des saisons un des grands mythes ça va être le mythe de Déméter et Perséphone alors pour euh, rappeler un petit peu si jamais vous avez oublié en fait le mythe de Déméter et Perséphone Déméter euh, c'est la déesse aussi, elle est appelée Cérès aussi C'est la déesse euh, de la fertilité, la déesse des moissons, la déesse de l'agriculture. Évidemment, elle est super importante en été, puisque c'est elle qu'on va remercier pour l'abondance, pour la fertilité des sols, etc. etc. Et je trouve que cette déesse, euh, Déméter, elle a une fille qui s'appelle Perséphone. Et cette fille euh, qui vivait avec elle euh, a été enlevée par le dieu des enfers, Hadès, qui est tombé amoureux d'elle et, euh, et qui l'a enlevé. Alors, je vous passe tous les détails euh, du mythe, mais en gros, euh, Déméter et Hadès ont trouvé un terrain d'entente euh, qui permet à Perséphone de revenir sur terre avec sa mère et c'est seulement six mois de l'année. Et pendant ces six mois de l'année, bah, c'est le moment où la nature va être euh, abondante, va être euh, fertile, va être dans, ce, dans, ce, dans cette énergie de joie, de feu parce que Déméter est joyeuse de retrouver sa fille et évidemment ça va être le printemps. Donc le, Persephone revient des enfers au printemps et ensuite euh, l'été elle reste encore avec sa mère et elle repart aux enfers en automne puis en hiver ce qui explique ce cycle des saisons où euh, la, la terre va euh, petit à petit euh, renaître au printemps être à son apogée euh, en été et puis doucement revenir dans, dans des énergies plus euh, froides et euh, fermées on va dire en hiver Donc ça c'est le mythe le mythe antique euh, qui est associé à, au cycle des saisons et notamment à l'été, puisque c'est le moment où Déméter est la plus plus active euh, dans le cycle des saisons. Après le mythe, on peut euh, voir qu'il y a des correspondances, notamment dans les traditions religieuses et dans la tradition chrétienne, puisque au fur et à mesure, vous vous savez sûrement que euh, la plupart du temps, les fêtes chrétiennes sont euh, ben, fixées sur des anciennes anciennes pardon, fêtes païennes euh, et le 21 juin c'est aux alentours de la Saint-Jean la Saint-Jean qui est, un, qui est une grande fête aussi pour les chrétiens alors qu'il n'est plus trop fêté maintenant mais qui a repris les célébrations païennes de l'État pour célébrer la Saint-Jean et notamment en faisant des grands feux, les feux de la Saint-Jean qui maintenant existent aussi sous, euh, le, comment dire, sous la forme de feux d'artifice les feux, mais maintenant ce sont les feux d'artifice de la Saint-Jean, et bien à la base ce sont les feux de l'Ita, puisque c'est une manière de célébrer ce solstice c'est de faire des grands feux puisque c'est la saison de feu euh, et la saison de 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 la puissance de l'abondance, etc je vous propose plusieurs façons de de célébrer l'Ita, alors déjà euh, souvent pour célébrer les, euh, les, les fêtes païennes les sabbats, on peut faire des hôtels. Alors, euh, moi, je suis pas du tout euh, genre euh, faire un hôtel instagrammable, super beau. Euh, moi, si vous écoutez un peu mes podcasts, vous savez que je suis minimaliste ou en tout cas dans la voie du minimalisme et que du coup, euh, je vais jamais acheter quelque chose pour faire un hôtel ou, euh, ou alors exceptionnellement quelque chose de vivant, donc une plante ou que je vais garder après. Euh, ou euh, que je vais pouvoir euh, redonner à la terre en mode compost, etc. Donc vraiment, l'idée pour moi, c'est jamais, jamais d'acheter quelque chose. Surtout là où en fait, on célèbre la terre, l'abondance, la fertilité, la santé de la terre qui va nous permettre de euh, survivre et euh, de préparer la saison froide. Pour moi, ça n'aurait aucun sens d'aller acheter des choses qui vont dégommer la planète. Donc euh, s'il y a un sabbat où l'écologie doit être à l'honneur, pour moi c'est vraiment celui-ci. Même si je pense que je vais vous dire ça dans chaque sabbat parce que c'est tellement important pour moi. Mais du coup c'est. Euh, voilà, pour moi, l'idée c'est pas de faire un joli hôtel. Alors évidemment, hein, si ça vous fait plaisir, si vous êtes euh, euh, touché par l'esthétisme et la beauté, évidemment. Mais l'idée c'est pas d'aller acheter des choses exprès pour ça, c'est vraiment de mettre du sens à vos symboles. Euh, alors moi cette année ce que j'ai fait donc c'est la première fois que j'ai fait un hôtel c'est pas la première fois que je fais de l'état mais c'est la première fois que j'ai fait un hôtel pour l'état donc ce que j'ai fait c'est que euh, j'ai, euh, je suis allée chercher des fleurs euh, euh, aux alentours de chez mes parents dans le jardin de chez mes parents euh, euh, à côté de l'église de chez mes parents puisque c'est, c'est un endroit euh, que j'aime beaucoup donc j'ai mis des fleurs naturelles sur l'hôtel euh, j'ai mis aussi une plume que j'avais ramassée qui m'a parlé à ce moment là j'ai mis un coquillage euh, que j'avais euh, que j'ai depuis mon enfance que je trouve très beau euh, qui pour moi est vraiment représentatif du nombre d'or donc cette espèce de géométrie sacrée euh, euh, et, de, et de la beauté du monde j'ai rajouté euh, une rose euh, séchée de un ancien bouquet que j'ai gardé euh, que que j'avais acheté pour Pâques et et qu'est-ce que j'ai mis d'autre Bah voilà j'ai tout j'ai accroché tout ça euh, avec un petit euh, ruban et je l'ai posé sur une table ronde parce que voilà pour moi le le cercle le symbole du cercle c'est vraiment un symbole euh, très très fort magnifique et évidemment pour moi ça représente la roue de l'année complètement voilà l'hôtel euh, la base de l'hôtel que, que j'avais après pour, pour euh, étoffer cet hôtel j'ai mis euh, un verre de lait de riz <rire> je, je ne consomme pas de lait de vache euh, voilà, donc un verre de lait de riz et j'avais fait donc ça c'est une des activités que je vous proposerai après, j'avais fait un pain de maïs euh, rituel pour l'état que pour moi vraiment le maïs c'est euh, la céréale euh, du soleil euh, voilà, qui, qui vraiment a cette puissance là, cette, euh, cette lumière là donc euh, j'avais et j'avais mis un petit bout et pourquoi parce que pour moi ce sont des offrandes euh, parce que cette abondance de la, de la terre, de la terre mère, de Gaïa, pour moi c'est aussi le moment de, euh, de rendre hommage euh, à des divinités donc ça peut être à Perséphone et Déméter euh, à mes à mes ascendants, donc à mes ancêtres, mais aussi à mes descendants, à mes défunts, en fait, euh, qui sont là, mes, mes invisibles, euh, à l'univers en général, et puis après, euh, s'il y a des dieux aussi que vous, vous aimez bien, ça peut être le moment, par exemple, je sais pas, Dionysos, euh, l'abondance, ça célèbre bien l'abondance euh, de Lita. Voilà, donc, euh, des offrandes pour célébrer euh, et remercier euh, mes invisibles, que ce soit des divinités, des énergies, des défunts, etc. Euh, ça peut paraître un petit peu euh, à l'ancienne, on va dire, à la mode antique de faire des offrandes, mais moi j'aime beaucoup euh, faire ça, en fait euh, j'avais jamais osé le faire, et là je me suis rendu compte que ça me faisait très plaisir de voir euh, cette, cette part des dieux, Voilà, la part des dieux euh, comme on dit euh, quand, euh, quand c'est la part euh, qui s'évapore, pour le, pour le vin, on dit la part des anges moi j'aime bien la part des dieux et ça me fait plaisir parce qu'en fait ça, ça matérialise ces invisibles là, ils sont là ça matérialise les pensées que j'ai pour eux euh, et pour elles et, et ça me fait beaucoup de bien de le matérialiser euh, j'avais ensuite euh, rempli et je l'avais posé sur mon hôtel des petits post-it où je remerciais euh, alors j'avais trois choses il y avait euh, mes remerciements, mes peurs et mes souhaits pour la, pour la saison et j'ai brûlé mes peurs donc j'ai, je l'ai brûlé dans, le, dans l'évier et je l'ai fait s'évacuer avec l'eau coulante avec l'énergie de l'eau qui est une énergie très forte euh, et donc voilà le jour de l'ITA le jour du sabbat même j'avais préparé ça avant et j'ai brûlé mes peurs dans l'évier voilà pour le sabbat euh, ensuite en ce qui concerne euh, le rituel euh, moi n'ai pas encore fait, peut-être demain parce que évidemment les énergies du sabbat c'est pas que le jour même, hein. si vous ne pouvez pas faire ça le 21 juin c'est pas grave du tout euh, un événement comme ça évidemment euh, l'énergie elle reste euh, bah, pendant toute la saison et puis particulièrement euh, trois jours avant, trois jours après donc n'ayez pas, euh, n'ayez pas de stress par rapport à ça, en tout cas moi c'est pas du tout ma pratique de se stresser sur les dates quand on peut pas, quand on n'est pas disponible à ce moment là que ce soit matériellement ou euh, psychologiquement c'est pas la peine donc, j'ai fait, euh, je n'ai pas encore fait le rituel, mais euh, j'ai pensé, euh, et avec une amie, on a pensé à un rituel. Et évidemment, ben, ce qui marche très très bien à chaque rituel, ça va être déjà une pratique divinatoire, si vous le souhaitez. Donc, un tirage de cartes, un tirage d'oracle. Euh, alors, je vous renvoie euh, à mon épisode de podcast euh, sur les oracles et les tarots si vous ne pratiquez pas trop euh, ce genre de choses. Euh, euh, juste pour vous accompagner euh, sur euh, l'ouverture de cercles, la fermeture de cercles dans les rituels. Juste matérialiser, notamment avec du sel, euh, des espaces protecteurs, en fait, des, des safe space désolé pour l'accent, euh, dans lesquels euh, vous n'allez baigner que dans des énergies, euh, on va dire, maîtrisées. Bien vivante, donc voilà. Si vous avez besoin d'en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Après, euh, c'est évidemment euh, un rituel à votre image, donc ça s'adapte tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Je crois qu'il n'y a pas un rituel qu'il faut reprendre à la lettre, je trouve ça assez étrange. Par contre, euh, voilà les pratiques de, d'ouverture de cercle et de fermeture de cercle. C'est des pratiques de bon sens et de protection euh, qui peuvent être pas mal, donc euh, notamment euh, en matérialisant quelque chose avec du sel, en en parlant à haute voix, en demandant la protection, etc. Ça crée une espèce espèce de de filtre euh, énergétique, en fait. Donc, une pratique divinatoire, ça, ça peut être euh, génial euh, pour voir un petit peu les énergies de la saison euh, pour vous. Ensuite, une méditation. Ça, c'est aussi un un vrai moment, je trouve, euh, pour communier avec la Terre. Euh, moi, j'ai avoir tendance à dire un petit peu de Reiki, un petit peu d'auto-guérison, euh, un petit œil euh, dans les vies antérieures qui peuvent venir à ce moment-là, qui, donc les étapes dans lesquelles vous allez être. Mais ça, c'est pour les, pour les praticiens en énergétique, euh, notamment Reiki. Et puis, euh, et puis euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, euh, moi, j'ai une amie qui m'a proposé une séance de yoga. Et ça, je trouve ça génial, de reconnexion en fait à soi et à la terre à travers des postures particulières euh, qui sont aussi euh, c'est aussi le yoga une pratique méditative hein, de souffle euh, et puis c'est intéressant parce que c'est vraiment une pratique corporelle et je pense que l'ita c'est le moment où on est à l'extérieur c'est le moment où on est dans notre corps beaucoup euh, parce qu'on va l'utiliser pour aller dans la nature, euh, on va euh, l'utiliser pour apprécier les rayons du soleil, etc. Bref, ça permet une reconnexion avec le corps et euh, un ancrage énergétique très fort dans la terre. Donc euh, le yoga, je pense que c'est vraiment quelque chose, même si on n'est pas euh, yogi et tout, moi je ne suis pas du tout maître yogi du tout. J'aime, j'aime bien le yoga, mais je suis, pas, euh, je suis loin d'être une experte. Euh, mais je pense qu'une euh, pratique corporelle comme ça ça peut être sympa après euh, voilà hein, si vous n'êtes pas euh, yoga et si euh, c'est plutôt pilate euh, bah, pourquoi pas pilate euh, mais ça, ça peut être pas mal du tout donc je vous dis hein, c'est, c'est, pas, euh, c'est pas à mettre bout à bout pour faire un espèce de rituel de trois heures c'est pas du tout ça hein, c'est euh, plutôt des, des activités comme ça euh, à, à piocher si on n'a pas le temps de se pencher sur la question si on n'a pas le temps de se dire... Euh, « Ok, bah là, euh, j'ai une heure devant moi. Euh, qu'est-ce que je vais pas bien pouvoir préparer pour l'état et tout ?» C'est plutôt euh, pour aider les gens qui ne savent pas trop quoi faire et qui ont envie euh, d'être un petit peu guidés. Voilà, ça, c'était pour le rituel. Euh, après, pour les pratiques d'activité manuelle Alors, euh, moi, je suis pas une grande manuelle, mais, euh, mais j'ai envie de me reconnecter un petit peu à ça. J'aime bien. Donc, euh, j'a, euh, j'avais pensé, moi, à quelque chose de très courant c'est faire des, euh, des couronnes de fleurs, des couronnes de fleurs séchées ou des couronnes de fleurs qu'on va faire sécher après euh, pour remercier la nature, l'abondance, encore une fois cette idée de la couronne c'est le cercle donc c'est l'abondance, donc c'est aussi la roue de l'année euh, ça peut être vraiment quelque chose de sympa euh, qu'on la mette sur sa porte, qu'on la mette sur son hôtel ou qu'on la mette sur sa tête parce que franchement ça peut être très très cool euh, qu'on agrémente de petits rubans, de plumes euh, de de tout ce qui nous parle en fait, de tout ce qu'on aime. Euh, Je pense que ça peut être très sympa et aussi si on a des enfants ou tout simplement une activité à pratiquer à plusieurs. euh, Je pense que, en tout cas moi c'est quelque chose qui me fait très très envie. Euh, Ça peut être super super cool. Euh, Après il y a une activité toute simple, moi que j'ai faite avec mes élèves cette cette année. Euh, Du coup c'est la fin de l'année, on est aussi sur des énergies euh, ben, de... De, de ralentissement euh, dans les rythmes scolaires hein, qui, qui, qui finalement euh, rend hommage à l'état parce que, euh, bon, sauf les troisièmes qui ont leur brevet qui, qui arrive et c'est, c'est pas du tout plus cool mais pour le reste c'est plus cool, c'est en fait euh, c'est plus c'est plus lent, on prend plus le temps de faire les choses, même si on continue à faire des choses moi je, je suis pas, euh, je suis pas je, j'aime bien euh, pratiquer des activités jusqu'au bout de l'année c'est à dire que je vais pas mettre un film À la fin, je vais pas faire un goûter, même si ça peut être une célébration très très cool et un film très très cool. Et voilà, c'est pas du tout jugeant, c'est juste que moi j'aimais bien dans dans l'activité jusqu'au bout. Euh, J'ai tendance à critiquer un petit peu la passivité de cette société, donc euh, je vais essayer de pas rendre mes élèves passifs. Euh... Et puis surtout, ils se lèvent le matin, c'est pas facile, surtout que chez nous ils prennent les transports scolaires, donc ils se lèvent encore plus tôt. Si c'est pour aller voir un film toute la journée, C'est pas forcément respectueux donc on fait des activités jusqu'au bout et pour l'État ben euh, comme en fait souvent ils savent pas ils savent que c'est le premier jour de l'été ils savent surtout que c'est la, c'est la fête de la musique mais euh, ils savent pas que c'est le solstice la plupart du temps ils savent pas ce que c'est un solstice ou ils ont oublié ou ils l'ont pas encore fait en SVT bref et euh, j'aime bien expliquer j'aime bien expliquer l'histoire qu'il y a derrière ça par exemple en 6e, j'ai des 6e cette année on fait la mythologie donc c'est l'occasion de rappeler le mythe de Déméter, Perséphone et Hadès euh, de parler de livres de parler des feux de la Saint-Jean s'ils ont fait des activités le week-end, bref euh, c'est vraiment un échange euh, sympa je trouve, et je leur avais proposé une petite activité je leur avais coupé des bandeaux de, de feuilles de couleur, euh, donc il y avait bleu, vert, rose, jaune je distribuais ça et je leur ai dit bah, comme pour moi ce que j'ai fait dans mon hôtel je leur ai proposé euh, d'écrire d'un côté toutes les choses pour lesquelles ils remerciaient dans leur vie, alors c'est drôle parce qu'il y en a un élève qui m'a demandé mais on remercie qui Bah On remercie personne en particulier, on remercie d'avoir ça dans sa vie. Donc euh, que ce soit, euh, alors évidemment hein, vous comprenez que je ne suis pas du tout dans des remerciements matériels en général, mais plutôt euh, remercier ce qui, d'avoir ce qui nous procure de la joie, donc euh, des personnes, euh, de notre famille ou nos amis, ou juste des connaissances ou des rencontres de l'année ou des animaux domestiques ou voilà. Euh, toutes, les, toutes, les, toutes les vies en fait, qui nous rendent joyeuses autour de nous qui nous rendent joyeux euh, ça peut être euh, d'avoir un toit au-dessus de la tête ça, ça peut être de faire telle activité ça peut être euh, de, d'habiter dans tel lieu euh, telle ville euh, telle région euh, de partir euh, dans tel endroit en vacances bref, vraiment remercier pour toutes les choses qui nous donnent de la joie dans la vie et je pense que ça euh, c'est c'est un exercice, en fait, qu'on pourrait faire. Je trouve que ça nous élève en taux vibratoire, ça nous remonte, ça nous sort la tête de l'eau quand elle est trop focalisée. Sur, enfin, quand on est trop focalisé sur quelque chose de stressant, par exemple. Donc, vraiment, ça, c'est quelque chose qui, je pense, qui peut être sympa à faire souvent. Et de l'autre côté du papier, eh bien, je les invitais à écrire des souhaits pour la saison à venir. Pareil, pas des souhaits, c'est pas genre une lettre au Père Noël, quoi. c'est vraiment des souhaits. J'aimerais aller là, j'aimerais faire ceci, j'aimerais rencontrer telle personne, j'aimerais partager tout du temps avec telle personne, etc. Et franchement, c'était vachement cool parce, que, parce qu'ils ont joué le, le jeu et du coup, on l'a accroché sur l'arbre à souhait. Donc, l'arbre à souhait, et c'est aussi une activité manuelle qu'on peut faire à l'ITA avec des, des enfants c'est de ramasser des, des petites branches de bois secs de les peindre et euh, de, les, euh, ben, de les relier avec un petit ruban pareil en fagot. Et après, on peut accrocher nos petits bandeaux de souhaits et de remerciements sur l'arbre à souhaits Et ça, je trouve ça hyper cool parce qu'en plus, c'est super joli. Euh, il suffit de les mettre un peu dehors au vent. Euh, ça fait du bruit, ça bouge. C'est, c'est assez magique. Donc ça, c'était une activité que je, une activité que je voulais proposer parce qu'avec les élèves, ça a bien marché. Et euh, donc ils avaient l'occasion, s'ils voulaient, avant de l'accrocher sur l'arbre à soi, de nous le dire, de nous partager. Et ça a donné des vrais moments d'émotion. Euh, je remercie euh, d'avoir mon grand frère dans ma vie. Je remercie euh, euh, d'avoir euh, tel, tel ami, etc. Et c'est, c'est vraiment des moments intenses, en fait. Et on se le dit pas forcément dans la vie. Même nous, adultes, on se dit peu. Euh, bah écoute, euh, franchement, je remercie de t'avoir. Moi, je me souviens, j'avais fait un, un calendrier de l'avant. Euh, euh, comme ça, que j'avais donné à des amis et il y avait remercier une personne d'être dans ta vie. Et, et en fait, on, moi j'avais eu des remerciements et, et c'était tellement touchant et c'est tellement quelque chose, euh, une chose à laquelle on ne pense pas forcément en général parce qu'on se dit bah, ça va de soi, bah, euh, on ferait pas ceci, cela euh, si, si on s'aimait pas. Euh, ouais, mais bah, en fait, euh, ça fait tellement du bien de, de l'entendre. Et voilà, donc ça a donné euh, des belles choses. Et puis, la dernière activité qui n'est pas pas, euh, mon invention ou ma pensée, euh, c'est une amie qui a eu cette idée-là et je la trouve géniale, euh, c'est de se dessiner sur le corps. Alors, il y a des feutres spécifiques. hein, euh, Si vous avez des peaux un petit peu peu, euh, compliquées, si vous avez des allergies, il y a des feutres spécifiques. euh, et euh, qui euh, laisse euh, le dessin franchement euh, si vous frottez bien euh, à, la pro, euh, au premier, euh, à la première douche ça peut partir quoi donc il n'y a, a pas de soucis sinon euh, bah euh, franchement avec, euh, avec des feutres euh, normaux si votre peau ne craint pas si c'est pas trop chimique euh, ça peut être pas mal donc vraiment de, d'aller se, se faire plaisir donc soit euh, soit des lignes soit euh, soit vraiment des dessins, des fleurs, évidemment, tout ce qui est un peu représentatif de l'état, des flammes, des fleurs, euh, ça peut être des symboles un peu plus, euh, des mandalas, un peu plus de de géométrie sacrée, etc. Euh, Je me disais que voilà, ça pouvait être super chouette, en plus d'être très esthétique, euh, se dessiner sur le corps. Et j'avais oublié une dernière chose, euh, faire des sigils. Alors des sigils... C'est des, euh, ça se fait euh, traditionnellement avec des runes, mais ce n'est pas obligé que ce soit avec des runes. Euh, c'est des, des petits euh, totems de protection, en fait, euh, ou d'intention. Euh, moi, ce que j'ai vu, mais il y a d'autres formes, c'est notamment sur des cailloux, donc on ramasse des cailloux un peu plats, et puis on va dessiner une rune dessus, ou un symbole. Euh, qui est un symbole euh, protecteur euh, ou euh, qui euh, est fait dans telle intention, telle énergie un symbole de puissance, euh, un symbole d'élévation etc et donc euh, ça, ça peut être super cool à réaliser pour Lita et garder son petit sigil se le mettre sur son bureau, se le mettre euh, dans sa voiture se le mettre euh, sur la table de nuit son petit sigil de la saison je pense que ça peut être un truc vraiment sympatoche à faire voilà, euh, ben voilà à peu près euh, les, 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 les choses que je pouvais dire et que je pouvais partager sur ma façon de célébrer l'ITA, le sabbat du solstice d'été. Euh, et c'est aussi important de rappeler que c'est le jour le plus long, mais du coup, c'est le moment où euh, ben, la lumière a est arrivé à son apogée et est en train de décliner, donc est en train d'être vaincu par la nuit. Donc doucement, on se prépare aussi à rentrer dans son intériorité, dans sa coquille. Euh, donc, euh, donc tranquille, tranquille, tranquille l'été, tranquille les siestes euh, dans le jardin, sur le hamac. Hein. Euh, c'est plus le moment de semer, c'est le moment de récolter les graines. De récolter même les fruits plutôt et et de kiffer, de kiffer l'énergie. Donc, donc slow down, chill, tranquille. Euh, On déstresse, on prend soin de soi. Et du coup, coup, voilà. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça a pu aider les les débutants et débutantes. par rapport à, au sabbat et j'espère que ça vous a parlé et je serais juste ravie de, euh, d'avoir vos retours ce que vous avez euh, essayé ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé ce que vous ne referez plus euh, Voilà, tout ça, euh, ce serait euh, hyper cool si euh, vous aviez euh, l'énergie, l'envie, l'élan de me le partager euh, je serais ravie donc je vous dis à bientôt pour un prochain épisode spécial euh, Euh, Patreon réveillé et euh, et je vous embrasse et je vous euh, souhaite plein de belles choses au revoir